0: Graz paz, amém? Hoje nós estamos na quarta mensagem da série Deus Verdadeiro, terei o privilégio de ministrar aqui a vocês, na paleta né, porque eu estou com a calça igual do pastor é, Luciano, e com o cabelo igual do pastor Rafael, então eu estou na paleta, normalmente eu não estou com esse cabelo né, quem não me conhece eu sou o Giba, eu tenho 36 anos apesar de parecer ser muito mais jovem, eu sei, eu tenho duas filhas lindas, casado com a Mariana, que é uma mulher linda também, e tem uma Bíblia do Gideões em casa, que quando eu fui no hotel eu peguei para mim, tá bom? Então, Rafael aqui, o pastor Rafael falou que ele não pegou, mas eu peguei. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, nós nessa série ouvimos que Deus, Ele é o Deus criador, que Deus é o Deus soberano e na semana passada, nós vimos aqui o nosso espetáculo de Páscoa, aquilo que o Senhor fez por nós, e hoje nós estamos no tema, Ele é um Deus pessoal Quando nós falamos que Deus é um Deus pessoal, isso significa que Ele é uma pessoa E que Ele deseja um relacionamento conosco, amém? Quando nós falamos que Deus, Ele é Criador Automaticamente nós estamos falando que Deus é uma pessoa Porque o que caracteriza uma pessoa é vontade, é desejo Então Deus, Ele fez o mundo conforme a sua vontade e conforme o seu desejo de forma intencional, Deus ele fez todas as coisas, também com, com uma harmonia, com beleza, com sutileza, aquilo que nos encanta. Quando nós vamos à praia, mesmo a terra corrompida hoje, debaixo da condenação do pecado, mas quando nós vamos à praia ou quando nós vamos em, em algum lugar, na cachoeira, enfim, nós vemos a beleza da natureza e da criação, e tudo isso vem de um Deus, de um designer inteligente. Eu já preguei aqui, depois vai no YouTube, falando sobre criacionismo. E há muito mais evidência sobre o criacionismo, do que sobre o evolucionismo. A própria ciência séria, ela crê no criacionismo. Mas ela não dá o um nome para o Deus que criou. E nós sabemos que a Bíblia diz, que no princípio, o nosso Deus criou céus e terra. Amém? Então se Ele criou, Ele tem vontade. Se Ele criou, Ele tem desejo. Se Ele criou, Ele é alguém que tem uma personalidade é uma pessoa e a Bíblia diz também em Gênesis 1, 26, que Deus, ali numa conversa com Deus, né, porque são três pessoas, um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, então a Bíblia diz que Ele diz, olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, então o fato de ter a autoconsciência de saber quem é, isso mostra que Deus é uma pessoa, então quando nós falamos que Deus é Criador de todas as coisas, automaticamente nós estamos confessando que Deus, Ele é uma pessoa, amém? E aqui em Hebreus capítulo 11, Hebreus é uma carta que foi escrito, né, para falar sobre a supremacia de Cristo, e também para alertar os irmãos daquela época, a não voltarem para o judaísmo, a não entrarem numa, numa apostasia, né? então fala sobre a, a fidelidade, fala sobre a, a, aquilo que Deus é para nós, amém? E no, versículo, no capítulo 11, nós temos então aquilo que nós chamamos os heróis da fé. Então o escritor da carta aos Hebreus, ele acaba aqui no, no versículo que nós vamos ler, versículo 4 a 7. Abra sua Bíblia em Hebreus 11, 4, 7, por favor. A minha versão ela é nova Almeida atualizada, que é a versão da IBP, tá bom? Então já quero fazer o Merchan também, né? Se você não comprou a Bíblia, por favor, adquira essa Bíblia que linda, maravilhosa, tá bom? De 40 anos, que é nova Almeida atualizada. Então nós vamos aqui olhar para esse texto de Hebreus capítulo 11. E eu quero trazer com vocês rapidinho, né, porque o tempo está curto. Três verdades nesse texto que revela para nós que Deus ele é um ser pessoal. E que Ele quer um relacionamento conosco e que Ele interage com a terra e com a humanidade. Amém? Então Hebreus capítulo 11 a partir do verso 4 diz assim. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Pelo qual obteve testemunho de ser justo. Tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Feche seus olhos mais uma vez, Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra. Reverenciamos a Ti, ó Deus, agora também atentos ao que o Senhor quer falar conosco. Usa minha vida, Senhor, da maneira que o Senhor quiser. Nós repreendemos qualquer obstáculo para essa ministração E pedimos, Espírito Santo, que o Senhor, que é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, que o Senhor venha convencer a tua igreja. Pai, eu coloco diante de Ti aqueles que estão em casa, os nossos visitantes. Não sei se eles te conhecem ou não, mas que passem a te conhecer a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém? Bom, a primeira verdade. Deus como ser pessoal, Ele quer um relacionamento íntimo conosco. Lê comigo aí o versículo 4 e o versículo 5. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado ao Senhor, ou agradado a Deus, os homens citados nesse texto, eles tinham algo em comum, e esse algo em comum além da fé, é a intimidade com Deus, no versículo 4 nós vemos que Abel ele entrega uma oferta ao Senhor, e Abel agrada ao Senhor, enquanto Caim não agrada ao Senhor… Agora, a Bíblia ela não nos explica o que fez Abel agradar o Senhor, e o que fez Caim desagradar o Senhor. Mas o que nós percebemos, tem um, um, um teólogo, teólogo chamado Gut, que ele diz que a Bíblia nos dá indicação, da razão porque o sacrifício de Abel foi mais aceitável do que o de Caim porque em Gênesis 4,7 a Bíblia diz, que quando Deus ele aceita a oferta de Abel, e quando Ele rejeita a oferta de Caim, o coração de Caim já fica ali revoltado, e a Bíblia diz que Caim então, ele se levanta contra o seu irmão, e ele mata o seu irmão, é o primeiro homicídio que nós temos na história da humanidade, então nós percebemos que Caim, ele tinha um coração duro, ele tinha um coração... Talvez é uma inferência, o que é uma inferência? Não está no texto, mas pelo contexto e pela narrativa bíblica, nós conseguimos perceber. Então Caim, talvez ele ali, ele, ele já tinha um coração endurecido. Caim, ele deu um sacrifício ao Senhor, mas o que nós percebemos, é que aquele sacrifício não agradou a Deus. E talvez porque Caim, ele focou somente no sacrifício. 1 Samuel 15, 22, não precisa abrir, Provérbios 21, 3, Oséias 6, 6, O Senhor diz que Ele está preocupado com a obediência e não o sacrifício, Ele está preocupado com o relacionamento, e não com aquilo que nós podemos oferecer, os louvores que foram cantados aqui, eles só agradarão ao Senhor, e só agradam ao Senhor, se cada músico aqui nesse lugar, estiver com o coração no Senhor, e tiver um relacionamento com Deus, porque Ele é um Deus pessoal, e Ele é um Deus que nos fez para o relacionamento, os dízimos e as ofertas que nós colocamos aqui no altar do Senhor, só faz sentido queridos, se nós colocarmos depois de termos de fato um relacionamento com Deus, o pastor Alex disse muito bem, Jesus está olhando aquele povo entregando as ofertas, Ele vê uma viúva que entrega aquilo que ela tinha, que era duas moedinhas… Enquanto os outros homens ricos entregavam muito mais do que ela, infinitamente mais do que ela. Mas era do que sobrava deles. E o que chama a atenção de Jesus é o coração daquela mulher rendido, porque o coração dela expressa relacionamento. E a compreensão que Deus é um Deus que quer relacionamento. Nós somos pessoas feitos à imagem e semelhança de Deus, só esse fato de sermos pessoas, feitos à imagem e semelhança de Deus, nós entendemos que o nosso Deus é uma pessoa, Deus Ele falou com Abraão, Deus Ele falou com Moisés, Deus Ele lembrou da oração de Israel quando estava no Egito, exo do capítulo 3 fala sobre isso, Deus ele vai ao encontro de Moisés e fala assim, Moisés, eu ouvi a aflição do meu povo, eu ouvi o clamor deles, e agora eu me lembrei da minha aliança com Abraão, Isaac, Jacó, ou seja, o nosso Deus é um Deus de aliança, o nosso Deus é um Deus que ouve as nossas orações, porque o nosso Deus Ele é uma pessoa, e Deus Ele não quer de nós simplesmente um sacrifício, Ele não quer de nós simplesmente que estejamos aqui na igreja, para cumprir uma regra, para cumprir simplesmente algo habitual do domingo, mas Ele quer que nós estejamos aqui todos unidos, para adorar Ele como igreja, na comunhão dos santos, mas é uma, é uma adoração que nós já vivemos de segunda a sábado, quando nós estamos na igreja, nós não estamos na igreja para simplesmente adorar o Senhor, só no dia do Senhor… Mas é para adorar o Senhor que nós já adoramos na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Que nós já adoramos na nossa casa, que nós já adoramos da forma que nós criamos os nossos filhos. Que nós já adoramos na, na forma que nós nos relacionamos com as nossas esposas. Que nós já adoramos da forma que nós nos relacionamos com os nossos chefes. É esse Deus que é o Deus pessoal e ele olha para Abel, e a Bíblia diz que ele recebe a oferta de Abel, porque Abel ele teve fé, a palavra fé, ela vem do grego pistes ou pistel, para você lembrar, pensa no pastel, aí você vai lembrar, pastel, pistel é uma palavra grega fé, e a palavra fé, ela significa, primeiramente assim, depois tem os contextos, mas a palavra fé significa obedecer e crer, para eu... Crer e obedecer, desculpa, crer e obedecer. Mas entre o crer e o obedecer tem o relacionamento. Porque eu só obedeço quem eu reconheço como autoridade sobre a minha vida. Eu só obedeço quem eu reconheço como alguém, como uma pessoa. Então Abel, quando ele entrega o melhor para Deus, ele reconheceu Deus como uma pessoa e como uma autoridade sobre ele. E é sobre isso que nós estamos falando essa tarde. Quem é Deus para mim? Quem é Deus para você? Quem é Deus para cada um de nós? Quem é Deus para a igreja? A Bíblia vai dizer no versículo 5. Pela fé Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Sabemos pouco sobre Enoque. Fala dele em Gênesis capítulo 5 numa genealogia. Mas a Bíblia diz que Enoque ele andou com Deus. Ele andou com Deus ao ponto do Senhor o levar para si. Aqueles que creem no Senhor como uma pessoa, e obedecem o Senhor como uma pessoa soberana, como nós já pregamos aqui também, nessa, nessa série Deus Verdadeiro. Aquele que crê que Deus é uma pessoa, e que é a autoridade suprema sobre céus e terra, e se relaciona com esse Deus, obedecendo esse Deus, não passará pela morte. Enoque ele não passa pela morte porque Deus olhou para ele, achou fé naquele coração e tirou e levou para si, ninguém mais viu aquele homem. A fé de Enoque impediu que Enoque passasse pela morte. E você diz, então pastor, você quer dizer que se eu tiver fé, eu não vou passar pela morte? Sim, pela segunda morte querido. Nós não iremos mais para o inferno. Eu sempre falo isso para os adolescentes e quero falar para vocês também. Talvez você se ache a pessoa mais bonita do mundo. Talvez você olha para o espelho e você diga, uau como eu sou lindo. No auge dos meus 50, olha, estou um coroa gatão. Talvez você pense isso. Vocês mulheres talvez olham no espelho e dizem, né? Ah, nos meu, no meus 40, nos meus 60 anos, ainda estou no auge da beleza. E está, não é uma crítica, tá bom? Mas eu quero dizer que você merecia o inferno. Que eu merecia o inferno. Que com toda a beleza que nós temos, porque eu me acho bonito Olha no espelho e fala uau Imagem e semelhança de Deus, não é isso? Com toda a beleza que eu tenho, eu mereci o inferno E quando eu passar pela primeira morte Porque todo mundo aqui vai morrer um dia Ou seremos arrebatados, enfim A Bíblia diz que nós não passaremos pela segunda morte A morte para nós é simplesmente um momento Que nós somos desligados da terra Para encontrarmos o nosso Senhor e isso é para aquele que tem fé, que tem intimidade, que entende que Deus é uma pessoa. Pastor, mas eu creio em Deus. Ok. Só que a Bíblia diz em Tiago 2,19, que os demônios creem e tremem. Crer em Deus não é o suficiente. Nós temos que nos relacionar com esse Deus, que é uma pessoa. Uma pessoa que nos fez para caminharmos com Ele. Todos nós aqui somos carentes de amor. Todos nós aqui precisamos de amor e tem um, um pastor e escritor chamado Billy Humphrey, que ele diz que Deus é amor, e somente em Deus nós teremos a satisfação plena das nossas vidas, Agostinho de Pona, ele tem uma frase que é assim, todos nós temos um buraco do tamanho de Deus, crer em Deus não é suficiente querido, nós temos que obedecer esse Deus, nós temos que nos relacionar com esse Deus, nós temos que caminhar com esse Deus, assim como Abel, assim como Enoque, assim como Abraão, assim como Paulo que estava preso, amarrado num tronco, e à meia noite ele cantava louvores ao Senhor, a cadeia cai por terra, e ainda de bônus, o carcereiro se converte, a nossa vida tem que ser uma vida de rendição, a nossa vida tem que ser uma vida de alguém que ama o Senhor, e não que o busca somente quando está precisando de algo, é claro que quando nós vamos ao Senhor a primeira vez, nós estamos necessitando de alguma coisa. A primeira vez que eu entrei numa igreja, e permita contar isso. A primeira vez que eu entrei numa igreja, não vou falar o nome da igreja, mas vocês vão pegar no ar. O pastor ele só falava de inferno. Você vai para o inferno, 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 porque o diabo vai te pegar. Você vai para o inferno, você vai morrer, você vai para o inferno. Ele falou do inferno e do diabo milhões de vezes. Aí eu fiquei assustado, eu era um jovem de 14 anos torcida organizada, com a vida toda destruída, fiquei assustado, falei eu vou para o inferno né, com essa vida que eu tenho eu vou para o inferno, aí ele falou assim, quem quer ser batizado, hoje é, é, é manhã de batismo, era uma manhã, hoje é manhã de batismo, aquele que for batizado não vai para o inferno, eu vou, quero ser batizado, ponto, fui batizado no dia, na hora que eu entrei naquela igreja a primeira vez, fui batizado para fugir do inferno, o que eu quero dizer, é que todo mundo, ou a maioria, ou alguns, quando procura o Senhor, está passando por um momento difícil, e eu entendo isso, só que o Senhor ele é muito mais do que um remédio, o Senhor ele é muito mais do que uma cura, o Senhor é muito mais do que uma libertação, e muitas vezes nós somos como aqueles nove leprosos de Lucas 17, dez foram curados, um voltou, e aí Jesus fala assim, onde estão aqueles nove só você voltou para glorificar Deus, o que o texto diz para mim e para você querido, é que quando o Senhor nos cura, nos liberta, muda a nossa história, é para glória e honra e louvor dEle, Aleluia. só que muitos de nós somos como aqueles nove, e o Senhor Ele quer um relacionamento conosco, amém? amém. Para correr um pouquinho mais, não vai embora não tá gente, vai embora não, fica aqui um pouquinho, tá bom? Aquela frase clichê né, como que você tem pressa no culto e quer passar a eternidade com Deus? É isso, é sobre isso, tá bom? Versículo 6, olha aí rapidinho. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que recompensa os que buscam. Sem fé, sem o relacionamento, sem crer e sem obedecer, é impossível agradar a Deus porque aquele que se aproxima do Senhor tem que acreditar que Ele existe, e que Ele criou os céus e terra, e que Ele está aqui essa tarde recebendo o nosso louvor e adoração, nós temos que crer que o Senhor existe, sem fé é impossível agradar o Senhor, tem uma filosofia chamada deísmo, o que que o deísmo diz? O deísmo diz que há um Deus que criou ou não, mas o deísmo diz que há uma criação, há um designer inteligente, só que Deus é como um relogioeiro. Que ele arrumou o relógio, deu partida e foi embora. O que, que o deísmo teológico diz? Que Deus, ou ser supremo maior, criou o mundo, mas Ele não interage com o mundo. Criou o mundo, mas Ele não participa da história da humanidade. E muitos de nós vivemos dessa forma. Eu acredito em Deus, pastor mas nós confiamos muito mais na força dos nossos braços do que no Senhor as nossas decisões, elas são muitas vezes pautadas no que diz a bolsa de valores, no que diz o momento social, histórico atual, e não no que diz o Senhor para nós quando nós estamos de joelhos dobrados e aí sabe o que nós fazemos? quando dá tudo errado, Deus me ajuda Deus me socorre e aí Deus versão Giba, o pastor Gilberto Oliveira, sou eu, um Deus versão Giba, olha, estou sendo irônico, tá? não existe um Deus versão Giba, mas olha e diz assim, agora você está me procurando filhão, agora que deu errado, agora que você quebrou a cara, Agora que você agiu totalmente fora da minha vontade, agora que você foi igual o Ló, olhou as terras ali e falou, opa, essa é boa, e você se deu conta que é Sodoma e Gomorra, agora você está procurando? É claro que o Deus pessoal que é amor, Ele nos perdoa e restaura, e muda a nossa história como eu já falei. Só que a nossa posição tem que ser de alguém Que crê que o Senhor existe E vai no secreto como diz Mateus capítulo 6 E dobra os joelhos e fala assim Senhor, a minha vida é Tua Qual o passo que eu tenho que dar Senhor? A minha vida é Tua Deus O que, que eu tenho que fazer? O que, que eu tenho que renunciar? Nós temos que crer que Deus existe a Deus. E que Ele recompensa aqueles que o buscam E a recompensa daqueles que buscam O Senhor é o próprio Senhor é o próprio Deus Eu quero ir para o céu Não porque a Bíblia diz que o céu tem ruas de ouro Mas eu quero ir para o céu Porque Deus está lá Porque se Ele não estivesse lá Poderia ter rua de ouro Poderia ter árvores frutíferas Poderia ter o que for Mas se Ele não estivesse lá, não queria ir Assim como eu estou aqui essa tarde Porque o Senhor está aqui Assim como eu vou para uma célula Porque o Senhor está lá E na nossa casa também o Senhor está Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus Sem fé é impossível agradar a Deus Não regrida na fé, não estou falando de perder salvação, ok? Mas não regrida na fé Continue obedecendo o Senhor E para obedecer o Senhor nós temos que conhecer a Bíblia De Gênesis Apocalipse Outra frase minha, eu vou escrever um livro sobre isso um dia que eu falo tanto nós levamos aproximadamente 4 minutos para ler um capítulo da Bíblia. É uma vergonha falar que não tem tempo para ler a Bíblia. 4 minutos aproximadamente para ler um capítulo da Bíblia. Se não for o Salmo 119, ok? Salmo 119, 21 minutos. Menos do que uma série. Menos do que o tempo que você fica no trânsito, por exemplo. Lê a Bíblia, querido. Lê a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Amém? Terceira verdade nesse texto. O Deus pessoal interfere na história da humanidade. Versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. O deísmo, como eu falei aqui, é uma mentira. Porque Deus ele interfere na história da humanidade. A humanidade estava um caos. A humanidade estava perdida A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 6 Que a maldade havia se multiplicado na terra Aí Deus chama Noé e fala assim Noé, constrói uma arca Porque eu vou recomeçar Constrói uma arca porque vai vir um dilúvio Eu vou acabar com tudo isso Porque chegou aos meus olhos Chegou aos meus ouvidos Chegou ao meu coração A maldade do homem e eu quero restaurar, eu quero renovar, eu quero recomeçar a história. Então, o nosso Deus, Ele é um Deus que interfere na história da humanidade, querido. E talvez você se pergunte assim: por que, que Ele não interfere, então, pastor, na história atual? Ele está interferindo, querido. O diabo, Ele só não faz a festa no mundo todo porque a igreja está na terra. E assim como Deus, Ele levanta Noé. Assim como Deus, Ele chama um justo. E faz com que esse justo, seja instrumento de interferência dEle na terra. Deus, Ele nos chama, para sermos interferência dEle na terra. Nós vimos um vídeo de uma moça chorando, porque pegou uma Bíblia dos Gideões, e conheceu o Senhor. O Senhor, Ele interferiu na vida daquela mulher, através dos santos que Ele elegeu e escolheu nessa terra. O Senhor, Ele nos chamou, querido para mudar história de vidas, história dos lugares onde nós estamos, e nós falamos assim, por que, que Deus Ele não muda? Por que, que Deus não interfere? Porque a preocupação de Deus, são pessoas, porque Ele é um Deus pessoal, e o Deus que ama pessoas, Ele vai de um a um, salvando de um a um, e Ele nos leva para fazer isso, Noé, constrói uma arca aí Noé, porque eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mexer na terra, e Deus está falando para você, ei, se posiciona no seu trabalho, que eu quero movimentar aquele lugar. Se posiciona na sua casa, porque eu quero chacoalhar as estruturas do seu lar. Se posiciona no seu bairro, no seu condomínio. Se posiciona na igreja, porque eu quero te usar para movimentar a terra. Só que na prática nós somos muitas vezes deístas teológicos. Eu creio em Deus, mas Ele não interfere. Eu creio em Deus. Mas na humanidade, a humanidade está perdida. E aí a gente com aquele discurso, não vejo a hora do Senhor voltar. Não porque nós queremos, muitas vezes, ok? Não porque nós queremos estar com Ele, mas porque nós queremos fugir da realidade. Muitas vezes a igreja do Senhor ela é escapista. O que é, que é escapista? Ela quer viver numa bolha. Só que Jesus, em João 17, quando Ele olha, Ele diz assim, Senhor, não estire do mundo. Não estire do mundo, Senhor. Mas guarda eles do mundo. E para finalizar essa pregação Quando a Bíblia diz Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade Lá em João 17 O santificar ali, a ideia do texto É santificar para uma obra Santificar para um objetivo Por isso que ele não tira da terra O Senhor não nos santifica para a gente ficar na nossa casa Ele nos santifica Para que assim como ele chamou Noé Justo Ele nos santifica, nos justificou Para que a terra seja abalada Através das nossas vidas o Senhor Ele interfere sim na história da humanidade Mas por meio da igreja que é o seu corpo Por meio da igreja que é o seu povo Por meio da igreja Que são aqueles que Ele chamou para viver em santidade e intimidade Nosso Deus é uma pessoa Ele não pode ser procurado somente no momento do sufoco, querido A nossa vida tem que ser uma vida de oração A nossa vida tem que ser uma vida de leitura bíblica A nossa vida tem que ser uma vida de rendição Porque nós estamos falando de uma pessoa real Assim como essa pessoa que está do seu lado... Deus, Ele é real. Só que Ele é Deus. Só que Ele pode mudar a sua história. Só que Ele te chamou para mudar histórias. Só que Ele quer de fato viver uma intimidade contigo. Ele quer realmente que você experimente um amor que você nunca experimentou na vida. Muitos de nós andamos carentes porque nós procuramos em coisas suprir aquilo que só Deus pode suprir. Você já parou para pensar que você quer um trabalho... E quando você consegue o trabalho, você fica todo feliz, conta testemunha e passa-se três meses, quatro meses, um ano. Você já está reclamando e querendo procurar outro trabalho? Porque não é o trabalho que satisfaz plenamente. Homens e mulheres separam como se fosse, sei lá, Deus odeia o divórcio, a Bíblia diz em Malaquias. Mas separam porque procuram uma realização no casamento e não entendem que o casamento ele vem depois da relação com Deus. E somente nos relacionando com Deus é que o nosso casamento vai ser saudável. Todas as nossas relações, elas são resposta da nossa relação com Deus. Só que a pessoa separa, aí casa de novo, casa três, quatro, cinco, seis, dez vezes. Porque busca no casamento uma realização que não vai ter. Busca numa faculdade. Ah, eu quero logo ter a minha casa própria, consegue a casa própria. E depois começa a sentir um vazio e quer vender a casa para comprar uma maior, outra maior, sem fim, dívida. Por quê? Porque a grande verdade é que nós carecemos da glória de Deus. Glória Deus. Romanos capítulo 3 diz isso. Todos nós pecamos e somos carentes da glória de Deus. Somente Deus vai nos satisfazer querido. O casamento vem depois. O trabalho vem depois. O ministério vem depois. Os nossos planos e sonhos tem que estar no altar do Senhor. Se coloca em pé em nome de Jesus... Não, a gente vai fazer uma vigília Amém né Eu já falei que qualquer dia Podia começar às 8 da manhã e até às dez da noite Já pensou que legal Presta atenção aqui A Bíblia diz em Efésios Para nós não nos embriagarmos com vinho Onde há dissolução Mas buscarmos o enchimento do Espírito Santo O enchimento ali é uma ação contínua Todo dia temos que estar buscando esse enchimento aí o que a Bíblia diz depois, você já parou para pensar nisso? marido, ama a sua esposa como Cristo, ama a igreja e dê a vida por ela mulheres, sejam submissas ao seu marido assim como a igreja é submissa e honra a Deus vocês, senhores honrem os seus empregados, os seus servos vocês, trabalhem agora para os seus senhores, honrando eles também filhos honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa pai, não provoque a ira dos filhos Pastor, o que isso quer dizer? As relações, elas só são saudáveis a partir do momento que nós estamos cheios do Espírito Santo. Se nós não tivermos uma intimidade com Jesus, as nossas relações não serão saudáveis. Talvez você já fez um milhão de cursos, já leu um milhão de livros, e diga para mim assim, pastor, o meu casamento ele não muda. Talvez ele não vai mudar, não estou te prometendo nada. Mas experimenta buscar o enchimento do Espírito Santo experimenta colocar diante do Senhor a fé, não a fé que só busca uma cura e um milagre, que Ele também tem prazer em dar para a igreja, mas experimenta a fé de Abel, de Enoque, a fé de Noé, que é crer e obedecer, óbvio que entre crer e obedecer tem um relacionamento, porque eu já disse, os demônios também creem, e tremem, Às vezes, muitas vezes a gente crê e nem treme, às vezes o nosso crer ainda é inferior do, do que o, o, o crer dos demônios. Às vezes o diabo olha para nós e fala assim, Ih, olha a fé, minha fé é maior, eu acredito. O Senhor ele quer nos levar a um novo estágio de fé, que é crer e obedecer, amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Se você quiser pode sentar, levantar sua mão, ajoelhar, abraçar a pessoa que está do seu lado. Mas nós vamos orar a esse Deus que quer um relacionamento conosco. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa tarde, maravilhados, ó Deus, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua vida em nós, ó Deus. Senhor, nós queremos essa intimidade de Abel, de oferecer o sacrifício que Te agrada. Nós não queremos, ó Deus, dar o dízimo simplesmente por um protocolo, nós não queremos dar uma oferta a Deus pensando no que as pessoas vão falar. Então eu tenho que colocar o envelope no gasofilaço. Senhor, nós não queremos andar com uma Bíblia na rua para que as pessoas olhem e vejam e digam, olha ali vai um crente, Não. Nós queremos, ó Deus, e nós buscaremos com toda a nossa força, um relacionamento íntimo contigo Senhor. Para que nós sejamos a semelhança de Enoque, um homem que caminhou contigo, que a palavra diz, que não foi achado na terra, que não experimentou a morte. E nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, que quando o Senhor to tocar a trombeta, e vier buscar a tua igreja, que nós estejamos contigo nos ares, nos novos céus e nova terra Senhor. Te adorando em espírito, em verdade, como já fazemos aqui na terra. Olhando nos seus olhos, na tua face, e dizendo, santo, santo, santo é o nome do Senhor. Nós queremos, ó Deus, estar diante do trono de glória, onde a palavra diz que há pessoas, haverão pessoas. De todas as tribos, línguas, povos e nações, te adorando, ó Deus. Mas nós sabemos que nós só estaremos nesse lugar, se tivermos intimidade contigo. Espírito Santo, chacoalha a tua igreja nessa tarde para viver o íntimo, para viver o secreto, para viver Senhor Jesus Cristo, o quarto Pai, o quarto secreto, para viver Senhor Jesus, os joelhos dobrados e as lágrimas aos teus pés Senhor, Senhor que cada oração pública seja uma resposta de uma oração no secreto, Senhor que a nossa relação como marido, como esposa, seja Deus uma resposta da nossa relação contigo ó, Pai, Senhor, nessa tarde nós repreendemos agora toda infidelidade nos casamentos. Nós repreendemos agora, Pai, em nome de Jesus, toda frieza nos casamentos. Agora profetizamos e clamamos, ó Pai, por um avivamento nos lares, ó Deus. Chama os teus filhos, Pai, para o secreto, Senhor. Chama os teus filhos para a oração, Senhor. Que os filhos aqui, essa tarde, os que estão em casa, que eles passem a obedecer e a honrar os teus pais. Tira do coração dos filhos, ó Deus, a rebeldia. Tira do, do coração dos filhos, ó Deus, o sentimento de, de abandono dos pais, mas que haja uma reconciliação, como diz em Malaquias, que o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Que nós como pais, Senhor, venhamos entender que os filhos são herança do Senhor, como diz no Salmo. E que nós venhamos cuidar dos nossos filhos como joias preciosas do Senhor, ó Deus. Senhor, que cada domingo aqui seja uma celebração, uma festa, Deus. Que cada domingo aqui no louvor nós venhamos mesmo pular, levantar as mãos, cantar, chorar, gritar, vibrar. Mas porque nós vivemos isso todos os dias das nossas vidas, ó Deus. Senhor, aviva-nos, ó Pai. Mas não o avivamento, Senhor, embasado no modismo. Não o avivamento, o Senhor embasado em números. Não o avivamento, ó Pai, embasado, Senhor, no que a sociedade ou algumas igrejas querem. Mas o avivamento que muda a história. O avivamento que liberta, Senhor, das drogas, do vício, ó Deus. O Senhor é um Deus pessoal e nós estamos aqui te adorando. E orando a Ti porque nós cremos que o Senhor ouve a nossa oração. Nós estamos aqui te adorando, Deus, porque nós cremos que o Senhor é o Deus que ouve a oração da igreja a oração do justo, e nós somos justificados em ti Senhor, Deus o Senhor é o Deus criador, nós ouvimos isso nessa série de sermões, e cremos que o Senhor é um Deus criador, cheio de vontade, o Senhor é um Deus que usa pronomes pessoais, eu sou o que sou, porque o Senhor existe, o Senhor é eterno, o Senhor é maravilhoso, poderoso e não há outro igual, o Senhor é soberano, Céus e terras estão debaixo da tua autoridade Tronos e reinos se calam quando o Senhor fala Senhor, toda a humanidade um dia vai se render a Ti Mesmo os que já confessam o teu nome Mas aqueles que dão as costas para Ti Um dia estarão face a face Com o um cordeiro que voltará como um leão Para julgar toda a terra, Senhor O Senhor é um Deus pessoal e nós te amamos nós queremos mais de Ti, nós queremos, ó Deus, o Teu toque, por mais que nós não compreendemos o que seja isso. Nós queremos, ó Deus, o Teu sopro, nós queremos, ó Deus, o Teu fôlego. Senhor, nós queremos sim a Tua cura, assim como já foi orado aqui, cura enfermidades nessa tarde. Cura o câncer, cura, Senhor, da endometriose, cura, Senhor, em nome de Jesus, da diabetes. Cura, Senhor, das enfermidades pulmonares, cura. Mas nós queremos voltar como aquele um leproso. Para glorificar o teu nome, Jesus. Porque nós te amamos, ó Deus. Nós te amamos, ó Deus. Ainda com os olhos fechados, nesse momento todos. Se você que veio aqui essa tarde nunca confessou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Se você não tem vivido uma vida com esse Deus relacional. A Bíblia diz em Romanos que se nós cremos no nosso coração. E nós confessamos que Jesus é Senhor e Salvador. Nas nossas vidas nós somos salvos. Se você crer hoje que Jesus é o Senhor da sua vida. E você nunca confessou. Se você confessar hoje. Ele vai te levar a um patamar de relacionamento íntimo com Ele. E se você está longe de Jesus. Desejando as bolotas dos porcos. E nem isso te dão. Como um filho pródigo. E se você está longe de Jesus. Você sabe o que é um filho pródigo. Se você quer voltar para Jesus nessa tarde. Ou se você... Quer entregar sua vida para Jesus, levanta sua mão onde você estiver, por favor. Alguém aqui levanta sua mão mais alto que você puder. Alguém na galeria? Alguém aqui embaixo? Há uma mão levantada na galeria? Há uma mão levantada? Amém. Há mais alguém? Há mais alguém? Alguém que quer entregar a vida para Jesus hoje? Não? Amém. Amém. Há mais alguém? Eu queria que vocês que levantaram as mãos viessem aqui rapidinho, em nome de Jesus. Quero orar com vocês, amém? Querida, vem aqui à frente, nós queremos orar com você, amém? Se houver mais alguém também, vem aqui, nós queremos orar com você. Quero que a igreja agora estenda as mãos para cá, em nome de Jesus. Qual que é o seu nome? Francis, amém. Amém. Há mais alguém? Há mais alguém? Estenda suas mãos para cá Senhor em nome de Jesus nós colocamos a vida da Francis Nas tuas mãos Pedimos ao Senhor que ela realmente Esteja agora com o coração dela cheio de fé A fé Deus Num Deus pessoal Não num Deus que a fez e a deixou A própria sorte Mas um Deus que sempre esperou esse momento dela Entregar o coração a ti Senhor Pai nós clamamos a ti Que a fé da Francis Seja uma fé que crê e obedece Uma fé de relacionamento nós colocamos agora todas as estruturas da Francis nas Tuas mãos, Senhor. O corpo, a alma, o espírito. Nós repreendemos agora, Deus, toda a marca do passado que tem ferido a Tua filha. E pedimos a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha colocar sobre ela o Teu manto de graça, de justiça. Acolha a Francis, ó Deus, como só o Senhor pode fazer. Porque o Senhor é o Deus pessoal. Que em nome de Jesus, esse abraço agora é da pastora Miriam, Senhor. Seja o um abraço do Senhor, seja o um abraço, Deus. Que o Senhor está dando na tua filha. Que ela a partir de hoje tenha uma nova história, Senhor. Tua palavra diz em Coríntios, ó Deus, que aqueles que estão em ti. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Que tudo se faça novo na vida dela, ó, Pai, em nome de Jesus. Que o choro da tua filha se transforme, Pai. Em cântico de alegria, Senhor. Tira dela, Deus, em nome de Jesus, toda cinza, tudo aquilo que é pó coloca sobre ela Senhor Jesus Cristo a manifestação da tua glória que ela tenha uma nova vida Senhor em nome de Jesus em nome de Jesus, aleluia olha aqui pra mim Francis aplauda Jesus, aplauda Jesus, aplauda, Jesus. aleluia, olha aqui pra mim repete comigo Senhor Jesus nessa tarde eu reconheço o Senhor como o único Senhor e Salvador da minha vida, eu digo não não ao meu passado, aos meus pecados. E agora, me comprometo a viver uma nova vida. Me comprometo a viver segundo a Tua vontade, lendo a Bíblia e fazendo oração. O Senhor é o meu único Deus, o meu suficiente Salvador. Em nome de Jesus. Amém, aplauda Jesus queridos Aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Queridos que Deus te abençoe E te guarde, que Ele faça resplandecer O rosto sobre ti, tenha misericórdia De ti e te dê a paz, amém Uma ótima semana em Jesus Cristo Que você tenha uma vida de intimidade e Comunhão com Ele e que todas As áreas da sua vida sejam restauradas Nesse amor desse Deus pessoal Deus te abençoe